0: Podcast 277 Tentang Pernyataan saya bahwasanya Ilmu tertinggi itu adalah Ilmu bersyukur Oke hari ini Sepulang dari hmm, Hujan akhir Hujan akhir semester 1 <gif> Kemudian saya lanjut ke Latihan capoeira Terus ngelaktir teman-teman makan kemudian pulangnya melihat ada toko kue bagus saya masuk sebentar beli oleh-oleh anak istri kemudian saya ngelihat motor saya kok bagus banget ya seber <tos> 250 terus ada perasaan bersyukur ya kemudian saya foto dan kemudian saya jadikan status statusnya seperti ini Hai ilmu tertinggi yang bisa saya bayangkan Saya bayangkan ya Jadi benar-benar personal Sebagai manusia adalah ilmu bersyukur Karena Tuhan sama sekali nggak ada tuntutan menciptakanmu Sebagus apa seharusnya manusia bersyukur Ilmu itu yang saya minta diperdalam Ilmu yang nggak ada ujungnya Oke okay. um, Dalam konteks beragama Uh, sebagai kaum muslimin Saya muslim Itu memang tidak boleh Asal Tidak boleh ngasal ya Dalam mengenal Tuhan nya Dalam Menegakkan agama Berprinsip dan lain sebagainya nggak boleh ngasal Harus ada landasan ilmunya Kalau tidak Saya bisa sembarangan mendeskripsikan Tuhan Sebagai seperti ini mendeskripsikan penciptaan sebagai seperti ini kalau sembarangan tanpa tanpa ada dasar dari entah itu Al-Qur'an atau hadis dua hal itu pasti saling menguatkan. Nah, eh uh, ini adalah pengenalan saya atau mungkin bisa dibilang ikhtisar atau intisari dari pemahaman saya tentang penciptaan atau tepatnya malah ya uh, pemahaman saya tentang Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jadi um, m- tapi mungkin di sini sudah langsung ada perbedaan ya karena uh, yang akan saya sampaikan itu matanya atau kontennya itu dari solawat dan solawat gubahan-gubahan solawat ya misalnya solawat hmm, Ada banyak sekali sholawat, sholawat Al Barzanji, atau Manakib, uh, Sheikh Abdul Qadil Ajilani dan lain sebagainya. Itu tidak semua kaum muslimin bisa menerima. Um, bahkan mungkin tradisi sholawatan juga dianggap bid'ah ya. Dianggap ada kaum muslimin yang menganggap tradisi sholat itu bid'ah. Sehingga... Matannya, matan dari shalawat itu sering banyak dipertanyakan, banyak, di, banyak ditentang, atau mungkin malah banyak dianggap sesat. <gayu> Sudah gak apa-apa. Um, salah satu matan yang saya ingat banget, itu shalawat hmm, yang mengatakan seperti ini. bahwasanya saat Allah menciptakan sesuatu, makhluk, itu yang pertama kali diciptakan itu adalah Nur Rasulullah. Nah, Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad. Nah, kemudian dari Nur Muhammad ini tak dunia dan segala isinya. Nah tapi kan kemudian langsung, oh itu terlalu berlebih-lebihan dan lain sebagainya. Uh, dari salah satu matan yang lain juga, saya nemukan bahwasanya Nur Muhammad ini bertasbih memuji Allah. Bertasbih memuji Allah, memuji. Memuji itu apa? Bersyukur. Satu. Uh, pemahaman ini melekat kuat banget ya ke batin saya bahwasanya um, Makhluk terdekat dengan yang pencipta, kaum muslimin ya Itu adalah Nabi Muhammad Dan Nabi Muhammad itu um, dekat dan kedekatannya Nabi Muhammad adalah Syukurnya ke dalam sekali kepada penciptanya Satu Itu ya, itu simpul yang pertama Pemikiran yang pertama Nah mungkin di titik yang ini uh, saya tahu pendengar di podcast ini ya banyak-banyaklah beragam banget. Ada yang pemahaman Islam yang A, B, C. Kan pemahamannya monggo aja. Yang nggak boleh berbeda pemahaman itu cuma masalah Tuhan, salat ya rukun Islam, rukun iman. Itu enggak boleh beda pemahaman. Tapi kalau detil-detilnya mungkin kita akan bisa berbeda pendapat. Dan yang tadi saya sampaikan aja mungkin teman-teman berbeda pendapat. Saya paham banget. Nah simpul yang kedua. Simpul yang kedua itu adalah... Kalau dari Quran, tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Beribadah ya. beribadah berarti taklif yaitu diberikan beban untuk mengamalkan, mengamalkan perintah-perintah agama. Semuanya kebaikan salat, zakat, sedekah dan lain sebagainya. 10 perintah-perintah agama. Itu beribadah. Eh uh, di matan itu simpel yang kedua ya. Simpel yang ketiga, nanti saya nggak tahu ini dari mana ya ikatan saya ini Dan membekas banget. Kan kadang-kadang semua ilmu pengetahuan itu ada yang membekas, ada yang lewat ya. Yang ini membekas. Yang membekas di saya itu adalah saat Nabi Adam uh, tercipta dan ruh kehidupan dimasukkan ke tubuh tanah liatnya, saat mata, ruh yang sudah sampai ke mata maka dia melihat kondisinya. Dia melihat badannya. Langsung buru-buru uh, bersyukur. bersujud bersyukur tapi karena lemah kakinya jatuh, nah dia dia jatuh, nah kemudian jadi saat musa itu seperti itu terburu-buru dan saat itu Allah mencatatkan bahasanya, e, Aku ciptakan engkau Adam untuk bersyukur, memuji. bersyukur itu memuji, simpul yang ketiga itu, nah sehingga e, menurut saya dan sekali lagi ini menurut saya, saya saya sudah kembali ke pemahaman saya pribadi, ilmu itu adalah sesuatu yang ilmu nah definisi ilmu itu apa ya kita definisikan dulu ya pemahaman saya aja kalau dari uh, ilmu itu pengetahuan sesuatu yang kita belum tahu kemudian kita tahu berarti ilmu itu hakikat hakikat kebenaran sesuatu ya contoh aja misalnya ilmu fisika misalnya kita kalau kenapa sih kalau kita lompat kita jatuh lagi ke bumi kok nggak terus saja ke atas ternyata oh hakikat kebenarannya adalah karena Bumi, punya gravitasi Dan dia menarik kita, nah itu ilmu Ilmu fisika kan Nah Kalau di uh, Dalam pemahaman saya Dengan 4 simpul, 3 atau 4 simpel tadi Maka Sebagai manusia Kalau kita sudah menemukan Paham Arti syukur Pasti nggak ada ujung dari syukur itu Kan di surat Uh, di, di ada ayat Bahasanya mengatakan bahasanya, Bersyukurlah kepadaku Akan aku tambahkan nikmatku padamu Ya kan Nah Jadi manusia itu hadir di dunia Kamu saya dan ayah ibumu Sampai ujung ke atas Siapa pindah kamu percaya sebagai moyangmu Punya Andil nggak dalam penciptaan Kita Kita punya andil nggak dalam penciptaan secara biologi kita nggak punya andil kan yang punya andil itu adalah kedua orang tua kita kemudian sel spermanya bertemu dengan uh, sel telur ibu kita lahir saat kamu dalam bentuk sperma kamu punya andil nggak <gih> siapa bisa menjawab iya saya ya, soalnya saya belok kanan <gih> waktu dirahir saya belok kiri <gih> atau soalnya saya ngegas paling cepat kamu bisa bilang seperti itu nggak nggak ada nggak ada orang bisa bilang seperti itu atau Oh ya, saya memang minta dilahirkan di Indonesia karena saya mencintai Bung Karno misalnya ya. <gifat> ya ada, bilang itu nggak ada. Yang ada adalah orang nggak ada yang tahu kenapa dia hadir di dunia ini. Kenapa dia ada itu orang nggak ada yang tahu. Kamu nggak bisa mengatakan, oh saya milih loh lahir di sini, nggak ada. Ya kan? Nah, dalam kota seperti itu, maka bersyukur itu nggak mesti harus punya kekayaan, kesehatan dan sebagainya loh ya. Ada aja udah bersyukur, ada itu loh. Kamu bisa ada itu sudah bersyukur kan? Nah, cuman masalah gini. Kenapa kamu bisa senang dengan perasaan karena ada? Ada ilmunya ya kan? Pemahaman terhadap kenapa bisa senang karena sekedar ada itu kan enggak mudah karena orang mau syukur tuh gini tuh kalau sudah punya jabatan baru baru punya perasaan bersyukur. Kalau sudah jabatan barunya dipegang lama rasanya biasa-biasa aja. Misalnya seperti itu. Ya kalau seperti itu hmm... orang yang lagi gelandangan di jalan nggak bisa bersyukur dong ya orang dia kelaparan terus ya kan nah uh, maka syukur itu karena kita ada aja udah selesai cuman mungkin nggak seperti itu berhenti nikmat nikmatnya nggak ada nggak mungkin ada seorang hamba yang bersyukur kemudian nikmatnya berhenti enggak oh, ada malah bertambah tambah kenapa ya karena nah ini sekarang psikologi Tuhan psikologi Tuhan tapi kaum muslimin biasa nggak tahu yang agama yang lain segala gitu tuhan itu adalah tuhan itu senang dipuji tuhan itu senang dipuji senang dipuji dibesarkan senang dipuji kalau kita dipuji, tuhan dipuji nanti tuhan menambahkan nikmat itu sudah sifat tuhan loh aroma aroman itu sifatnya suka dipuji senang hambanya bersyukur dan kalau hambanya bersyukur terhadap nikmatnya itu Tuhan akan melipatkan nikmatnya. Kenapa ya? Karena agar hambanya bersyukur lagi dan Tuhan senang lagi. Terus seperti itu. Nah jadi ya, jadi emang sebenarnya pilihan hidup untuk manusia itu enggak banyak. Kalau kamu lahir di dunia, kamu punya pilihan lagi enggak nggak ada. Pilihan orang begitu sudah lahir di dunia itu enggak ada pilihan lain. Kecuali berjuang hidup sampai mati. Tapi akhirnya jangan sekadar bekerja, mapan. Mati enggak, enggak, enggak gitu sih. Nah mangkanya tadi saya menyatakan ya bahasanya ya ilmu tertinggi dari sudut pandang saya pribadi ya. Kalau saya disuruh milih ilmu nih kalau saya disuruh milih ilmu, misalnya saya berada berhadapan dengan sumber ilmu, misalnya, katakanlah saya berhadapan dengan orang kuasa, orang kok kamu mau ilmu apa? <guluh> ilmu kaya atau ilmu apa apa apa? Saya bilang saya pasti mili, saya pasti mili ilmu bersyukur, karena saya sudah tahu hakikat saya, saya sudah paham hakikat saya apa, pencipta saya adalah makhluk ciptaanmu karena saya sudah paham saya gak butuh lagi ilmu mendalam tentang saya tapi selanjutnya saya adalah ingin ilmu tentang bagaimana memujimu dengan sebaik-baiknya pujian itu maka sudah dari pada pribadi kan ada uh, entah saya lupa ya ini pepatah uh, kalimat atau hadis silakan, 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 silakan uh, jika dia mengenal diri sendiri maka dia mengenal Tuhannya saya sudah mengenal saya saya sudah paham mereka saya apa Saya adalah makhluk ciptaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa Selesai Sehingga karena saya sudah paham next stepnya apa Next stepnya adalah Saya minta diberi ilmu untuk bersyukur Lebih-lebih lagi kepada pencipta saya Karena saya sudah diciptakan sebagai makhluknya Itu aja Nah karena, karena itu penyataan saya bahasanya ilmu tertinggi Dari sudut pada saya pribadi Itu adalah ilmu bersyukur Gak ada lagi deh ilmu yang lain mau apa lagi coba kau sudah bersyukur mau apa lagi? Coba dipikir dulu kamu sudah bersyukur mau apa lagi? <laughs> ada lagi nah, maka yang lain-lain itu sekedar menjadi adalah buah dari syukur itu. Kan saya lagi ah uh, sekolah lagi Tuhan, sifat Tuhan itu adalah senang dipuji. Senang dipuji. Uh, Silahkan well, silakan cari hadisnya ya. Pemahaman saya yang sudah menyatu yang pemahaman saya yang sudah ter, uh, tersimpulkan itu adalah Tuhan itu senang dipuji, ya kan? Karena itu kan uh, manusia kita, kita diciptakan Tuhan sebagai manusia. Itu tugasnya adalah untuk menjadi khalifah di bumi kan? Memakmurkan bumi. Khalifah juga artinya pengganti pengganti Tuhan memakmurkan bumi. Memakmurkan itu ya menyejahterakan, membuat makhluk-makhluk bisa hidup berdampingan dengan baik dan tidak membuat kerusakan bumi dan lain sebagainya. Itu. Tapi uh, Tuhan juga menciptakan malaikat. Malaikat ini tugasnya bertasbih, menyucikan menyucikan Tuhan, sifat Tuhan dan memuji Tuhan. Subhanallah, memas- 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 dan memuji Tuhan, alhamdulillah. Ya kan? Nah, manusia itu bebas. Kalau masalah itu, masalah itu pilihannya bebas Tapi sebenarnya bebas terikat ya Bebas itu, mau nolak Tuhan juga boleh Mau bersyukur juga boleh Enggak bersyukur juga bebas Tiap-tiap pilihan ada konsekuensinya Konsekuensi orang yang bersyukur Nikmannya bertambah-tambah Mengharap nikmannya bertambah enggak? Nah ini pertanyaan, pertanyaannya nih Karena ada orang yang Kadang-kadang kita banyak dengar statement berlebihan ya Um, ah aku nggak mau apa aku cuman mau bersyukur tapi masalah gini deh kalau kita udah bersyukur ya secara otomatis nimat akan bertambah nah um, karena itu mungkin kalau dibangun suatu framework berpikir tentang bersyukur ya jangan pernah berpikir bersyukur itu karena um, semakin kaya semakin baik semakin sehat enggak ya bahkan Sudah diciptakan udah bersyukur, itu aja. Cuman saya sekali lagi itu nggak mungkin seperti itu. Kalau kita cuman bersyukur karena diciptakan, percayalah, nggak akan seperti itu. Secara otomatis kita akan tambah, tambah kenikmatan yang lain. Nah, kenikmatan itu apa? Kamu, karena pasti kenikmatan. Begitu kamu sudah ada, itu pilihanmu cuma dua. Bahagia atau menderita? Itu aja. Bahagia dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Menderita dengan? Nah, menderita dengan apa ya? Menderita itu kalau, hmm, kenikmatannya dicabut. Nah, manusia kan benar-benar sering, masalah di dunia itu dengan kelengkapan dan kekurangan masing-masing ya. Nah, kalau enggak bersyukur, tau enggak gimana cara membuat Tuhan manusia bersyukur lagi. Tinggal diambil sedikit aja nikmatnya. baru ngerti dia Kayak pernah saya pernah ngobrol tentang saya pernah kena COVID ya, nikmat nafas itu enggak bisa terbayang. Begitu diambil sedikit aja, aduh, rasa enggak bisa ngapa-ngapain. Begitu tambahkan harus bersyukur, ya kan. Nah tapi sebaiknya jangan sampai deh, jangan sampai kita tuh bersyukur karena nikmatnya diambil dulu, karena ya nggak ada nikmat yang kecil ya, nikmat tuh nggak ada yang kecil. Uh, orang bilang dirinya miskin, uh, kalau dibilang ya sudah kalau gitu matamu diambil satu, mau nggak? <laughs> Diganti dengan kekayaan, mau? Jangan-jangan ada yang mau ya, saya nggak tahu lah. Ada, banyak orang-banyak ada kasus di mana dia nyerahin ginjalnya untuk beli iPhone, iPhone 6 atau 7 itu itu kan konyol banget ya nggak tahu lah itu udah pasti pasti nyesel luar biasa ya kan nah uh, jangan sampai kita bersyukur itu karena nikmatnya diambil dulu baru ngerasain syukur nah cuma gini gimana cara kita bisa merasakan syukurnya bagi saya ya bagi saya pribadi ya kalau kita sadar bahwasanya segala sesuatu Selain Tuhan itu nggak ada harusnya itu udah cukup menjadi trigger untuk bersyukur lo ya bilangan nol itu mas saya bilangan nol itu adalah yang membuat saya sangat-sangat terkesan dan bisa merasakan perasaan syukur yang dalam. Kenapa? Karena segala sesuatu selain Tuhan, hakikatnya itu nggak ada. Semuanya diadakan. Bilangan nol itu loh. Nah kalau kamu mau merada perasaan, aduh lagi rasa sumpek segala macam, ya ingat aja segala sesuatu ini awalnya nol, nol nggak ada... Tuhan juga nggak punya kewajiban menciptakan kamu, kamu nggak diciptakan juga nggak ada yang peduli, nggak ada yang kehilangan. Gimana cara kehilangan? Kamu nggak ada. Tapi begitu kamu ada, gimana rasanya? Gimana? Gimana caranya nggak bisa bersyukur, ya kan? Tapi kemudian nih tantangan bersyukur itu ya, kalau kita punya sifat hasut, iri, dengki, udah nggak bisa bersyukur deh. Itu. Jadi uh, paling mendasar itu iri sebenarnya. Nah iri itu. Saya punya pemahaman ya, bahasanya Tuhan itu menciptakan dunia dan segala isinya tuh dunia-dunia. Itu karena ada sifat iri saja. Karena iri diciptakan dunia. Nanti kita dah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kita masuk di surga, tempat kenikmatan tertinggi, itu dia dihapus. Kita sudah gak punya perasaan iri lagi. Nih, uh, di dunia ini menghapus rasa iri enggak mungkin ya. enggak mungkin. Saya misalnya enggak mungkin menghapus rasa iri. Terbit, tapi kemudian kita bisa, uh, kalau kita bisa mengendalikan perasaan, iri itu bisa dihilangin, tapi hakikat iri itu nggak bisa hilang, sama seperti sifat serakah, iri, hawa nafsu nafsu seksual, nafsu makar itu nggak bisa hilang, kok kita sebagai, sudah sebagaimana, itu nggak mungkin hilang uh, maka iri tuh tadi saya ngobrol apa, kok jadi sifat iri ya? ya, yang menghalangi menghalangi sifat syukur itu iri hasud, sudah dengki kamu sudah, saya gak tahu kalian posisi, di posisi apa ya misalnya Ah um, remote work aja lah ya. Kamu sedang melihat saya sudah lew- sudah sukses misalnya di remote work. Kemudian kamu melihat saya kadang, kadang ya, mungkin ya minta maaf uh, sering flexing misalnya ya. Pakai nunjukin CBR segala macam rumah segala macam hmm, misalnya. Tapi kemudian kalau kamu sampai terbit perasaan iri yang enggak bisa kamu kendalikan, itu akan membuat kamu enggak bisa bersyukur dengan keadaanmu yang sekarang. Ingat kalau kamu mau iri sama saya Di saya yang di 2023 ini, maka kamu harus ingat saya di 2005, eh sorry 2006, saat memulai pernikahan yang pertama, eh kan yang pertama, nikah yang pertama aja, <laughs> kan ikan kan, yang pertama, nikah nikah saya yang awal dulu, aduh nikah di tahun 2006 itu saat di tahun 2006 saya nikah, saya hanya mempunyai gaji satu setengah juta per bulan. tinggal di kos yang tidak lebih besar dari garasi saya yang sekarang dengan lantai yang lantai kamar mandi yang sering keluar cacingnya kemudian yang nyemen itu istri saya saya nggak terlalu suka otak kayak gituan saya nggak punya apa-apa akhirnya saya beli sepeda ontel kemudian udah itu aja laptop pakai laptop istri Kalau kamu punya perasaan ini sama saya sekarang kamu harus ingat saya sampaikan sekarang di tahun 2005 kondisi kehidupannya seperti itu. Tapi saat itu bahagia saya sepertinya malah saya gak mau mengatakan lebih bahagia dulu ya nanti di, 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 sama Tuhan dinilai tidak bersyukur dengan yang sekarang ya. Cuma saya beritahu saya pernah menyampaikan ya saat saya punya sepeda ontel dan saya akhirnya bisa membelikan spons untuk kursi dudukan. sepeda ontel untuk gonceng istri perasaan bahagianya masih bisa saya ingat sekarang setelah berapa tahun ini hampir 20 tahun ya 2025 20 tahun ya ya hampir 20 tahunan lah ke arah itu saya masih bisa merasakan perasaan bahagianya saya masih bisa ingat empuknya spons itu bahagia bahagia kan bersyukur artinya syukur itu Asalkan kamu nggak punya perasaan iri, kamu udah syukur. Iri itu repot kalau nggak bisa dikendalikan, nggak bisa dihapus. Misalnya, misalnya ya, saat saya lagi kondisi satu setengah juta gaji dan punya, nggak punya apa-apa, kecuali sepeda, ontel ya. Kemudian saya ngeliat tetangga yang punya mobil, saya iri. Waduh, itu saya nggak bisa bahagia itu dengan sepeda saya. <guruh> Ingat, saya nggak akan bahagia dengan sepeda ontel saya, Kenapa? Karena saya ngeliat iri sama orang yang punya mobil. Padahal dunia itu nggak ada ujungnya. Kamu ngerasa kamu bisa bahagia kalau punya mobil, oke okay, punya mobil, kamu punya sifat iri, kamu akan iri sama orang yang punya Harley Davidson. Mobil itu kan cuma 200 juta udah dapat ya, Harley itu 200-an juta. Kamu iri situ, oke okay, kamu punya sudah punya Harley ya, kamu nggak bisa ngebos iri, kamu akan iri sama orang yang punya, Apa sih di tas Harley itu kalau motor? <laughs> oke, okay, cbr 1000 R kan 1 miliar itu. Kamu iri sama itu lagi. Oke, okay, kalau kamu gak, ah, udah kalau udah irinya ada itu enggak bisa bersyukur udah, selesai. Dunia itu enggak ada habisnya kalau kamu punya sifat iri apalagi ya Hasut dan dengki ya. Nah, makanya ya makanya anak kembali lagi tuh. Gimana cara bersyukur? Jangan sampai punya sifat iri. Udah deh, kamu akan senang banget makanya begitu kamu enggak punya sifat iri, sifat irinya enggak ada ya. Bukan enggak ada ya dikendalikan. Misalnya ya siapa, siapa punya sifat iri loh ini misalnya ya. Misalnya ya iri saya apa ya? Hmm. Hmm. Ya? Oke okay, sebenarnya Rasulullah memberikan ancer-ancer ya iri itu hanya boleh di dua di dua hal, ini kepada orang kaya yang dia sedekah siang dan malam dan kedua iri dengan orang yang punya ilmu dan dia ngajikan ilmunya siang dan malam. Sama mungkin terakhir ini dengan orang yang hafal Quran masalah itu boleh. Maksudnya kita bisa uh, ingin seperti itu. iri tapi jangan sampai iri itu membuat kamu menderita itu berarti berarti irinya sudah tidak sewajay tidak wajar itu. Nah, iri itu sifat iri kalau enggak dikendalikan itu menjadi hasut. Hasut itu adalah uh, ingin agar kebahagiaan orang itu hilang. Padahal kamu dengan orang keba- kebahagiaan itu hilang kamu enggak enggak akan bahagia juga tadi contoh uh, saya punya Harley. Kemudian tetangga punya mobil Iri-iring ngebuat, ihh, iri aku punya itu. Tapi iri itu berkembang menjadi hasut. Ah, aku ingin mobil itu hilang. oke okay. mobil <laughs> itu hilang. Kalau udah hilang senang. Misalnya apa ya? Misalnya kamu um, lewat di sebelah mobilnya, kamu ambil batu, kamu coret-coret, gitu kan? Ah senang aja udah yang rusak punya orang. Wah, itu, tapi aduh, tapi ha, ada sih. Or, saya nggak tahu apakah ada orang yang seperti ini, tapi ada lah ya. orang yang sifat iri, dengki seperti itu. Nah, hasut seperti itu, hasut itu iri yang ingin alat agar kebagian orang itu hilang. Yang ketiga itu dengki. Nah, dengki ini gawat. Dengki itu menderita dengan kebahagiaan orang lain. Nah, ini sudah sudah kronik ya, pada seperti itu. orang yang punya sifat dengki itu sudah nggak ada obatnya. Saya pernah memberikan contoh ya orang yang sifat dengki itu, kalau kamu akan ditabrak. Hmm. Oke okay. Kalau ada orang yang dengki ya ah, Jadi pembicaraan jauh banget ya Kalau orang yang sewa dengki seperti ini hmm, Dia akan ditabrak mobil Oke okay. Kemudian uh, ad, Kamu orang eh, sorry Gimana dengki itu ya Aku agak lupa ya hmm. Saya lupa okay. Orang saya dengki itu dia akan ditebak mobil Kemudian ada orang yang kamu dengki terhadapnya Itu berusaha Menarik kamu Oke okay. Kemudian Karena kamu gak senang sen- dengan Kebahagiaan orang lain Maka kamu saat Orang itu berusaha menarikmu Kamu malah berusaha uh, Menarik orang itu agar tertabrak juga dan kemudian kamu ketawa. Kamu ketawa karena orang itu akan tertabrak padahal kamu juga akan tertabrak. Ya kan enggak masuk akal, tapi ada seperti itu. Sifat-sifat itu ada. Yang paling yang paling klasik itu kan sifatnya iblis ya. Nah, ini masalah mitologi. Ah bukan mitologi, masalah dogma itu iman-iman. Enggak iman. bisa dilihat, tapi disampaikan oleh Rasulullah dan Al-Qur'an. Nah, itu dia sifat dengki. Dengki itu pokoknya kalau orang itu bahagia aku akan sakit itu aja dah Oke teman dah udah terlalu jauh nih <laughs> uh, itu aja ya tentang syukur kesehat. saya tetap berpendapat bahasanya bagaimana sebagai manusia ilmu tertinggi itu sebagai manusia ya ilmu untuk bersyukur kenapa ilmu untuk bersyukur bagi manusia yang paling tinggi karena di atas, karena sudah lewat dari mengenal dirinya sendiri diri saya sedang mengenal diri sebagai makhluk udah selesai Kemudian bersyukur. Makanya teksternya adalah ilmu bersyukur. Ada nggak lebih tinggi dari itu? Menurut saya nggak ada. Menurut saya nggak ada ilmu yang di atas ilmu bersyukur. Bahkan ya, afdolid doa, Alhamdulillah. Doa tertinggi, doa paling afdol, itu adalah Alhamdulillah. Bukan minta loh ya. Doa yang paling tinggi itu bukan minta. Bukan seperti ini. Ya Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku... minta A B C X e, Y Z misalnya gitu bukan Rasulullah itu bersabda afdal doa alhamdulillah gitu doa paling utama itu bersyukur oke kita teman sebagai empat salamualaikum